0: 60s are bullshit 70s almost big big bullshit 80s I don't even need to tell you except for the Smiths maybe Out of it. Shit's happening now. It's all about now, 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 now. Bigger, faster, sweatier, skinnier, whiter, blacker, grayer. Welcome home. Είμαι ο μεγάλος ανατολικός και αυτό είναι το podcast μου. Μέρος τρίτο πλέον με μουσικής ιστορίες, αυτοβιογραφικές με μια Δώσει νοσταλγίας Τους καλούς δίσκους λοιπόν για εμάς που ζήσαμε τα 90s, ή αλλιώς τα αγαπημένα μας CD για εκείνη την εποχή μπορεί να δεν καταλάβει κανείς από τα σκησίματα που υπάρχουν στο εσωτερικό πολυσέλιδο εσόφιλο, από τις τσαλακωμένες γωνίες που έτσι μαρτυρούν ευλαβικά το πόσες φορές ανοίχτηκαν με μια διασύνη γεμάτη πάθος για να διαβάσει κάποιου τους στίχους ή για να δει τι φωτογραφίες του αγαπημένου του καλλιτέχνη, της μπάντα, Όλα αυτά λοιπόν τα αποτυπώματα που έχουν αφεθεί έτσι από τα ακροδάχτυλα κοριτσιών που έχεις μοιραστεί μαζί τους ξημερώματα. Όλες αυτές οι ευαίσθητες ευωδίες που δεκαετίες τώρα παραμένουν εκεί αναλύονται το χρόνο δοσμένες μονάχα στην στιγμή που ακούστηκε το άλμπουμ, στη στιγμή που πατήθηκε εκείνο το play και ξεκίνησε το πρώτο τραγούδι. Έτσι λοιπόν... Φθινόπωρο του 99 και εγώ είμαι στην Αγγλία. Εκείνο το πρώτο τρίμηνο που ξοδεύω σχεδόν όλο το μηνιάτικο που είχα από του γονεί μου σαν και επιβιώνω μόνο με τη βασική και απολύτως αναγκαία τροφή. Σκορπάω όλα μου τα χρήματα σχεδόν σε δίσκους και γυρίζω το Δεκέμβρη του 99 στην Ελλάδα για διακοπέ Χριστουγέννων με σχεδόν 60-70 CD από ένα όρος διαφορετικά είδη μουσικής χωμένα στις βαλίτσες μου, έτσι με την λαχτάρα και την ανάγκη να τα μοιραστώ με τους κολλητούς μου. Με οδηγότοντας στα χέρια τη χρυσή βίβλο, όπω έλεγα με τον φίλο μου εδώ Δημήτρη, ε, το περιοδικό Q Magazine και συγκεκριμένα το τεύχος του 1997, το οποίο φιλοξενούσε ένα αφιέρωμα στα 100 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, με ψηφοφορία από αναγνώστε. Ήταν η βίβλος κυριολεκτικά, γιατί πάνω σε αυτή βασιστήκαμε και αρχίσαμε να ψάχνουμε δίσκους, να επηρεαζόμαστε από κριτικές ε, απλού κόσμου και μέσα λοιπόν σε αυτές τις αγορές και μέσα στη λίστα με τα 100 καλύτερα album όλων των εποχών ήταν και το Grace του Jeff Buckley το οποίο είχε κυκλοφορήσει μόλις 5 χρονάκια πριν, το 1994 και μου κίνησε έτσι την περιέργεια, κατά κάποιο τρόπο. Music is endless, and even though I've heard a whole bunch of music and from so many different places and fallen in love countless times with all kinds of music, there's still something, I guess it's just called freedom. Όπως mm-hmm. έτσι λοιπόν ξεκινάει η σημερινή ιστορία η οποία από την αρχή με δίνει στεγνά διότι τα πρώτα ακούσματα στο album Grace του Jeff Buckley με κάνουν εμένα να ξεχωρίσω την καταπληκτική διασκευή βάζω σε παρένθεση ίσως και καλύτερη της original εκτέλεσης κλείνει παρένθεση του Hallelujah από τον Leonard Cohen αλλά όλο το υπόλοιπο του το Grace αντιγράφεται επιτόπου σε μια κασέτα την οποία τη στέλνω στον κολλητό πίσω στην Αθήνα και στη συνέχεια μπαίνει στο ράφι μαζί με άλλα άλμπουμς που δεν με έχουν κερδίσει από την αρχή που σκέφτομαι ότι ίσως θέλω να τα ξανακούσω στο μέλλον κτλ. κτλ. Τα ακούσματα μου εκείνο τον καιρό ήταν πάρα πολλά από την Britpop σκηνή που είχε αφήσει για τα καλά το στίγμα τη στην Αγγλία που πλέον βρίσκομαι και ζω από δίσκους τη soul και jazz σκηνή, ψυχεδελικά αμερικάνικα album του ήχου τη Βοστόνη από τα 60s, Motown, Trip Hop των 90s, πολύ Folk Skiing τη του 70. Με απλά λόγια δηλαδή, στο κεφάλι μου εκείνο το τρίμηνο γινόταν ένα αχταρμάς μουσικών σκηνών, εξού και ότι απέτυχα σε όλα τα μαθήματα σχεδόν εκείνου του τρίμηνου στο Πανεπιστήμιο, και αυτό αυτομάτω σημαίνει ότι πολλά albums διαμάτια που είχα αγοράσει. πέρασανε σε δεύτερη μοίρα πέρασανε στη λίστα δεύτερου ακούσματος όπως ήταν απολύτως φυσιολογικό να γίνει με κάποια άλμπουμς μιας και το μυαλό μου τοτε ενό ενός καλά καλά 19χρονου φοιτητή για να κάνει ένα σωστό μουσικό απολογισμό ήταν λίγο νωρίς για όλα αυτά δεν νόσουν με με κάποια άλμπουμς τα οποία γινότανε Βιώματά σου όπως πάντα γίνεται στη μουσική Και από εκεί πέρα τα άλλα μπαίνανε στην άκρη Ο καιρός λοιπόν περνάει Συναυλίες, ταξίδια, έρωτες, ξενύχτια, αλκοόλ Γνωστά λίγο πολύ σε όλους Και μια ωραία πρωία στο pigeonhole τη αιστείας Το pigeonhole της αιστείας τι ήτανε Το pigeonhole λοιπόν τη αιστείας ήτανε ένα Μεγάλο α το πούμε, μια μεγάλη βιβλιοθήκη με μικρά τουλαπάκια που εκεί ερχόταν η τότε που ακόμα στέλναμε γράμματα το ένα στον άλλον. Σκάλω, λοιπόν στο pigeonhole γράμμα από τον κολλητό, το οποίο γράμμα αν εξαιρέσει τι πρώτε δύο-τρει σειρέ οι οποίε ήταν ε, τα βασικά νέα, ε, το πώ είσαι, τι κάνει, πώ πάει σχολή κτλ, κτλ. Όλο το υπόλοιπο ήταν. Μουσικές κριτικές, το τι άλμπουμ άκουσε, το τι συναυλίες είδε, όλα αυτά. Μέσα λοιπόν σε αυτό το γράμμα αρχίζει και η Μνή τον Grace, αναλύει στίχο προς στίχο το κάθε τραγούδι, με κράζει ευθέως λέγοντάς μου ότι δεν γίνεται να μην, να μην έχεις νιώσει αυτό το το, άλμπου, να μην το δεν γίνεται να το έχεις βάλει στην άκρη του ραφχίου, να μην έχεις εκτιμήσει την τεράστια αξία του Jeff Buckley, ενός καλλιτέχνη που η μοίρα τον χτύπησε πολύ άσχημα. Για όσους δεν γνωρίζουν αστεράκι λοιπόν, ο Τζεφ Μπάκλε ήταν ένας από τους πιο χαρισματικούς καλλιτέχνες των s το 1994 όπως είπαμε και πριν, κυκλοφορεί τον ένα γεμναδικό άλμπουμ του, το Grace, και μόλις τρία χρόνια μετά, τον 1997, χάνεται από τη ζωή τραγικά από πνιγμό σε ένα μεγάλο ποτάμι. Εκεί λοιπόν... Χρονικά με εκείνα και μετά άλλα και με το γράμμα να μου δίνει έτσι μια δυνατή ε, όθηση στο να ξαναακούσω πάλι το άλμπουμ Βρίσκω λοιπόν σιγά σιγά τον εαυτό μου καθώ οι μήνες περνάνε Να ακούω τον Grace αλλά με μια δυσκολία στην αρχή, με μια δυσπιστία Με μια, μια... μια όμω κρυφή επιθυμία κιόλα. να κατανοήσω του στίχους να... να αφήσω το δίσκο όπως μα άρεσε να λέμε τότε να οριμάσει μέσα μου και μέσα από έναν χωρισμό και μια μεγάλη χαρμολύπ εκείνη την περίοδο κάπου εκεί στις πλιγές φαίνεται να αφήνεται μια χαραμάδα να μπαίνει φως από τη φωνή του Τζεφ στα ισοψυχά μου να, να αρχίζει να παίζει το άλμου στο repeat σε εκείνο το πανέμορφο γκρι Άιβα σε μου ε, και ο, ξανά και ξανά ο Τζεφ να γίνεται κάτι πολύ προσωπικό αυτό το άλμπουμ να Να κλείνει πληγές και να να θεραπεύει. Λίγο καιρό μετά ο Τζεφ έρχεται ξανά στη ζωή μου. Συγκεκριμένα τον Μάιο του 2002 όταν το τηλεοπτικό κανάλι BBC προβάλλει ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Everybody Here Wants You» ένα έτσι απλό καθημερινό βράδυ. Ένα λοιπόν απλό βράδυ τηλεθέασης μου κάνουν παρέα άγνωστες ιστορίες της ζωή τους που μοιράζεται ο Jimmy Page τον Led Zeppelin σε αυτό ντοκιμαντέρ μιλώντας και λέγοντας ότι θεωρεί τεχνικά τον καλύτερο τραγουδιστή των δύο τελευταίων δεκαετιών, τον Τζεφ Μπάκλεϊ. Στη συνέχεια, ο ηθοποιό Μπραντ Πιτ μοιράζεται την αγάπη του και το σοκ που έπαθε όταν ένιωσε πρώτη φορά τον Γκρέιζ ε, και νιώθω ότι ήταν σαν να ξαναγεννήθηκε. Δήλωνε τότε εκείνο το διάστημα ο Μπραντ Πιτ ότι θέλει πολύ να υποδηθεί την ζωή του Τζεφ, τον ίδιο τον Τζεφ, μάλλον σε ταινία. Κάτι που δυστυχώ δεν έγινε ποτέ. Και εκείνο το βράδυ, ένα λοιπόν βάζει φωτιά μεγάλη ξανά στο ενδιαφέρον μου για τον Τζεφ Buckley. Η επόμενη μέρα κιόλας με βρίσκει στο γειτονικό HMV του Basewater να αγοράζω ένα, ένα καταπληκτικό λεύκομα, φωτογραφικό λεύκομα της Mary Sear η οποία ήταν κάτι σαν αποκλειστική φωτογράφος εκείνη την περίοδο του Τζεφ Buckley. Τον έχει φωτογραφήσει πάρα πολλέ στούντιο ε, φωτογραφίες. Είναι υπεύθυνη για το εξώφυλλο του Grace, ε, σε πολλά live ήταν εκεί και καθώς το ξεφυλίζω κολλάω σε μια τριπλέτα φωτογραφικών κλικ ε, στην οποία δείχνει τον Τζεφ Μπάκλι σε μια συναυλία στο Λονδίνο όπου έχουν πάει να τον παρακολουθήσουν ο Πόλ με την Λίντα ε, και έχει φωτογραφίες που τον βλέπουν στο καμαρίνι μετά τη συναυλία και η Λίντα Μακάρνι του ζουλάει έτσι χαριτωμένα τα μάγουλα όπω παίζει με ένα μπόμπυρα και καθώ. Ε, Αποχωρούν από τα καμαρίνια του, του δείχνει το δάχτυλο όπως δείχνει έτσι σε έναν μικρό και τον τοποθετείς μπροστά στις ευθύνες του, στο ύψος του χαρίσματος που του αναλογεί. Όλες αυτές οι εικόνες λοιπόν είναι κάτι σαν σαν μια σχέση δασκάλου με μαθητή που πάντα υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση. Και όταν βλέπω εγώ αυτή τη φωτογραφία που για μένα από ήταν και παραμένει νούμερο ένα, μαζί με τα σκαθάρια είναι ένα ακόμα σοκ είναι έτσι μια όμορφη από αυτές τις στιγμές που σου μένουν χαραγμένοι στο μυαλό εκείνες λοιπόν τις μέρες παράλληλα ξεκινάει και μια ψήχωσή μου από διάφορα φόρουμ, άλλωστε μαζί στην εποχή που το ίντερνετ είναι πολύ φρέσκο όπου πολλοί φαν μιλάνε για ένα κυκλοφόρητο τραγούδι που ηχούσε τόσο μοναδικά στα αυτιά όλων μας. Είχε βρεθεί πειρατικά κομμάτια του από κασέντα κτλ. Ο τίτλος του Forget Here, ηχογραφημένο την περίοδο που ο Τζεφ ηχογραφούσε τον Grace, ένα τραγούδι που τελικά δεν κυκλοφόρησε ποτέ, ήταν να συμπεριληφθεί στο άλμπωμ Grace, αλλά ο Τζεφ επέλεξε να μην συμπεριληφθεί. Έλα όμω που το τραγούδι είναι καταπληκτικό. Έλα όμω που όλοι οι fans έχουν τρελαθεί και μιλάνε γι' αυτό. Και σαφέστατα οι εταιρείε Sony και Columbia βάζουν το χεράκι τους και σε επανακυκλοφορία του Grace μονάχα στην Ευρώπη το βάζουν σαν hidden track. Και αν τώρα εσύ και βρε αυτό το CD σε... να είναι η συγκεκριμένη έκδοσή του και. Ή αλλιώ πρέπει να βάλει κάποιον να, να βρει άκρη στον αρχαίον αυτόν κόσμο του Ιντερνετ. Μιλάμε για 2002. Ε, χωρί Spotify, χωρί Shazam χωρί YouTube, με έναν νάμψτερ το οποίο νομίζω ήδη είχε δηλώσει διάλυση. Οπότε, ένα βροχερό απόγευμα, ο παλιό καλό φίλο Γιώργο, ο μέγιστο κομπιουτερά του Πανεπιστημίου, μου φαίνει σε συντή το Forget Here Και είναι τόσο υπέροχο, τόσο ερωτικό, από τα πρώτα του ακόρντα μέχρι και το τελευταίο εκθαριστικό solo που δεν γίνεται να μην τον ερωτευτείς για όσους ακούτε λοιπόν και να για το τι μιλάω ανοίξτε το Spotify σας ή ψάξτε τη δισκοθήκη κάποιου μεγαλύτουρο στο σπίτι βρείτε το album Grace πατήστε play ή τη βελόνα στο pick και αφαιθείτε στο ταξίδι σε όλε αυτές τις ε, στοιχείωτικέ μελωδίες της κιθάρας και της φωνής του Jeff Buckley Από το opening track του Mojopin Στο ασύλληπτο τραγούδι Grace Και του στίχους που ειλικρινά μετά το θάνατό του δεν γίνεται να του ακούσει το ίδιο Στο Last Goodbye το οποίο θυμάμαι να λιώνω τα δαχτυλά μου για να το μάθω στην κιθάρα Στο Lilac Wine που το πνεύμα του Jeff συναντάει την Ιννα Σιμών Στο Χαρελούλια που ακόμα και ο Λίων Αρτκόεν σίγουρα Ζήλεψε την εκτέλεση αυτή, αλλά και στο αξεπέραστο «Lover, you should have come over». Σε αυτό το λυτρωτικό τραγούδι που ξεκινάει με εικόνα μία κηδεία την ώρα που βρέχει. Και δεν γίνεται αυτό να με το κάνει εικόνα. Μετά συνεχίζει να παραμιλά για τον έρωτα που άφησε να φύγει, για τα λάθη που έκανες από την εγωιστική υπεροψία σου μπροστά στι σχέσει και το χρόνο, σε δικαιολογεί, ζητά συγχώρεση για σένα και τι αμαρτίε σου, ζητάει πίσω αυτό που έχασες και σε αφήνει έτσι να καεί στην προσμονή. Και στον τελικό μονόλογο του, αποφωνεί το ποίημα του με με το στίχο My kingdom for a kiss upon her shoulder, all my blood for the sweetness of her laughter. It's never over. It's the tear that hangs inside my soul forever. Και κάπω έτσι, αγαπητοί μου, ο Τζεφ. Και το album Grace Σκαρφαλώνει για πάντα Στη λίστα με τα top 5 Αγαπημένα μου άλμπουμς Είναι μέσα σε αυτά τα Desert Island Discs που Αν ποτέ να βαγούσα θα ήθελα να έχω μαζί μου Και να ακούω ξανά και ξανά Και ξανά Είναι μέσα σε αυτούς τους καλλιτέχνες Που αν δείτε το ντοκιμαντέρ Δεν γίνεται να μην Ερωτευτείς την ψυχή του Είναι τόσο καθαρή και αγνή Σαν ενό μικρού παιδιού το 2009, λίγα χρόνια μετά, όταν βρίσκομαι στο Λονδίνο ξανά, ψάχνω και βρίσκω στο Camden Town ένα μαγαζί με επαγγελματικές φωτογραφίες καλλιτεχνών και βρίσκω εκείνη την ασπρόμορφη φωτογραφία στο Bungees Club του Leicester Square με τον Jeff Buckley να κρατάει κάποιε του μια μοναδική στιγμή από τον φωτογράφο Jill Framanofsky, την οποία την έχω κρεμασμένη εδώ στην μου πάντα. Τα επόμενα χρόνια τώρα. Από το 97 και μετά από, από το θάνατο και μετά του Τζεφ Μπάκλει κυκλοφορούν πολλά. Με, με αρχή το album «Sketches from my sweetheart and drunk» που ήταν ουσιαστικά το μισοτελειωμένο δεύτερο album που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί ποτέ. Διάφορα άλμπουμα από live συναυλίες, στο Σικάγο, DVD, θυμάμαι εκείνη την περίοδο ένα πολύ ωραίο live στο Ολύμπια του Παρισιού... Συλλογές, ακυκλοφόρητα demos Όλη αυτή η άχρηστη κατανοητική παράνια. Έτσι για να πουλάνε οι Και για να κλείνουμε το εγώ μας Κατά κάποιο τρόπο εμείς οι fans Θα κλείσω το podcast σήμερα Με ένα ηχητικό από το ντοκιμαντέρ Που το ακούω να τυχεί ξανά Και ξανά κάθε φορά από νους μου Αναζητάει τη μουσική του Τζεφ Είναι λοιπόν σε μια όταν ο δημοσιογράφος στην Αυστραλία ρωτάει πώς θα ήθελε να το θυμούνται και απαντάει σαν ένα καλό φίλο. Κάνει μια μικρή παύση και συνεχίζει λέγοντας «Μάλλον δεν χρειάζεται να με θυμάστε, ελπίζω να θυμούνται τη μουσική μου». Και σήμερα, 30 χρόνια σχεδόν μετά την κληροφορία του Grace, ο Jeff Buckley παραμένει εδώ και θα θυμόμαστε σίγουρα για πολλά πολλά χρόνια ακόμα τη μουσική του. Farewell. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. How do you want to be remembered? As a good friend. I don't... I don't really need to be remembered. I hope the music's remembered.